0: Здравствуйте, товарищи! Сегодня газета «Известия» опубликовала большую статью Виктора Медведчука. Это известный политик, политик украинский, то есть действующий на Украине, известный в России в том числе, возглавляет оппозиционные движение «За жизнь». Он известен тем, что всегда выступал за укрепление добрососедских отношений с Россией. Ну и его в результате его деятельности э, схватил избу и думаю, что к нему принимали серьезные очень меры физического и психологического воздействия, э, так что человек, который э, пережил за стенок, вот, службы безопасности Украины. Но ну, и э, вот, можно предположить, что он имеет не только политическое прошлое, но и политическое будущее определенное. Поэтому следует отнестись с вниманием к тому, что изложил Виктор Медведчук, но ну и вот как раз с учетом интересов будущего. Значит, Виктор Медведчук проводил такую линию в своей статье, что есть взгляд Запада на происходящее, как сегодня, так и в прошлом, и взгляд России. Ну вот, согласно взгляду Запада, крушение Советского Союза – это победа. Это победа, да. А вот по мнению Медведчука, победа над Советским Союзом, разумеется, по мнению Медведчука, в России, когда вот она инициировала распад Советского Союза, надо прямо сказать, что вот Россия была инициатором этого процесса, имела в виду совсем другое и не рассматривала происходящее как поражение. Да. По мнению Медведчика, разумеется, Россия рассматривала завершение Холодной войны как путь для строительства нового общеевропейского дома с общим экономическим и политическим пространством. Вот такие два взгляда. Ну и остается не очень ясным, все-таки какой взгляд оказался более жизнеспособным, да? В конце концов, какой взгляд оказался правильным происходящее? Как-то вот Виктор Никитичук считает, что каждая страна была права по-своему. Я думаю, что здесь не должно быть никаких сомнений. Истина, как известно, всегда одна. Больше того, истина, если она помогает организовать движение заинтересованных общественных сил, становится правдой. И вот для того, чтобы понять правду истории, я думаю, что необходимо совершенно обратиться к представлению Владимировича Ленина. Ленин прекрасно показал суть высшей стадии капитализма, высшей стадии капитализма, как известно, империализм, и показал, что здесь стремление к свободе, к равноправию, да, что можно было проследить в домонополистическую стадию капитализма, заменяется стремлением к реакции, стремлением к господству. И вот завершение Холодной войны, да. И означало, что, что Советский Союз, сказать, в лице республик, которые входили в Советский Союз, потом стали превращаться в формально независимые государства, попали в сферу господства мирового империализма. И, разумеется, центр мирового империализма, прежде всего, имеется в виду Соединенных Штатов Америки. Когда я говорю о мировой империализме, я вовсе не хочу сказать, что в 90-м 90 году, в 91-м году существовала единственная империалистическая система. Мы знаем, что сказать, мир находится в переходном периоде от капитализма к коммунизму, и поэтому наряду с системой империализма, системой империалистических стран существует и система социалистическая, или, по крайней мере, она складывается, но и знаем, что на самой крупной величиной складывающейся, формирующейся социалистической системы, является Китайская Народная Республика. Но тем не менее, значит, вот империализм, в той части, в которой он сохранил свое влияние и свое существование, подчинил своему господству Россию и другие республики, входившие в состав Советского Союза. Разве это вот не факт исторический? Как можно говорить вот о каком-то другом понимании истории, что вот, значит, одни считали, что они разгромили Советский Союз и установили свое господство, а другие значит, считали, что они... Другие имеют в виду Россия, Ельцинского периода, считала, что вот происходит строительство общеевропейского дома, да, поскольку об этом говорили, и то, и другое было в жизни. Разве так? Да нет, конечно. Можно было говорить все, что угодно. Вот говорить одно, а, значит, и тем не менее, не считаясь с реальностью, это называется пребывать в мире иллюзий. вот похоже, что Виктор Медведчук вот, разделяет иллюзии от, о том, что происходило после крушения Советского Союза. Он так вот признает то, что, сказать, точку зрения и позицию мирового империализма из Соединенных Штатов Америки, прежде всего, он признает, что вот была такая позиция. И в то же время он пытается признать, что позиция России тоже имела под собой какие-то основания. Но на самом деле, как мы понимаем, что если позиции Соединенных Штатов Америки и подвластным их стран, была реализована на практике. То есть мощный империстический хищник разгромил, разгромил своего экономического конкурента и разгромил в результате войны. Это вообще просто замечательно. То есть, сохранились производительные силы, которые были подчинены производительные силы, я имею в виду республик бывшего Советского Союза, которые были подчинены. Интересам американского капитала и европейского капитала, без каких-либо человеческих и материальных жертв со стороны имберистических стран. Ну просто так сказать, победа, которой можно только желать. И, наверное, они не верили в свое счастье, да, но вот не верили, потому что не понимали, что социализм тоже внутренне противоречив, что классовая борьба продолжается при социализме. Если устранить диктатуру культариата, то есть орудие для борьбы за интерес рабочего класса, то значит, возьмет вверх капиталистической тенденция в первой фазе коммунизма, которая придет к реставрации капитализма. И когда эта тенденция себя проявила в полной мере, то мы получили такой мир, где на обломках Советского Союза и социалистических стран Европы возникли более так сказать, экономически слабые капиталистические государства, которые попали просто в объятия хищника империалистического улица Соединенных Штатов Америки, попали в сферу господство. Поэтому надо прямо сказать, что в части характеристики намерений и оценки того, что сделали Соединенные Штаты Америки, Виктор Медведчук прав, а в части того, что представлял себе Россию и другие страны, Виктор Медведчук прибывает в плену иллюзий. Значит, дальше значит, он оценивает происходящее на Украине. Ну, и опять он рисует такую картину, что вот был раскол Украины на западную часть, значит, на восточную часть, что в юго восточной части это экономический хребет Украины, и вот, дескать, западная часть Украины не ценила того, что сделала юго-восточная часть, которая хоть как-то обеспечила экономическую жизнь Украины в этот сложный переходный период, да, и поддерж... составляла экономическую основу для вот этого украинского государства, но... И больше того, значит, он говорит о том, что поскольку вот экономическая сила Украины сосредоточилась в основном в юго-восточной части, то и политическое представительство было более широкое у этой части. Ну, понятно, что в капиталистической стране капитал действительно решает свои политические задачи, где... Тот капитал, который сильнее, имеет больше политическое правительство. Это вот абстрактно говоря, это правильно. Только забыл Виктор Митовичук, что значит, поскольку Украина уже находилась в сфере империалистического влияния, куда более мощного капитала в Соединенных Штатах Америки и других капиталистических стран, эмплистических стран точнее, то вот этот потенциал Юго-Востока... Украина использовался уже далеко не в интересах украинского государства, а был подчинен, включен в сферу влияния западного капитала. Как в значительной степени а был включен в сферу влияния западного капитала, эмпидемистического капитала и капитал России. Хотя капитал России, как мы сами с вами понимаем, по своим масштабам, по своей экономической силе, конечно, предусходил капитал Юго-Востока Украины. То есть рисовать такую картину, что как-то вот само собой произошло, что несмотря на экономическую силу и политическое представительство юго-восточной части Украины, то есть той части, где преобладает русское или русскоязычное население, которое исторически, экономически, но и политически, и культурно тяготело к союзу с Россией, и что вот тем не менее, значит, произошли Майданы, которые эту волю игнорировали, значит, дело в том, что как раз с точки зрения международного расклада, что называется, сил, ну, это вот юго-восточная часть, она ничего не могла противопоставить от мощи американского капитала, ну, и подчиненному и капиталу других европейских стран, и компаний, которые, конечно были значительно сильнее любой компании украинской, любой олигарх украинский, конечно же, был, находился в зависимости от американских банков, и значит, понятно, что финансовый капитал вовсе не украинский был, на юго-востоке Украины преобладал, а западный, империалистический капитал финансовый преобладал, поэтому... Вот нет никакого парадокса в том, что, казалось бы, экономически более развитая часть, оказалась политически в проигрышной позиции в результате этих Майданов. И нет никакого сказать, сюрприза в том, что вот те силы, которые вели к разрыву связи, с Россией оказались во главе Украины, потому что за этими силами стоял американский капитал, да, и, сказать, другой капитал, куда более мощный, и который был способен решать судьбу Украины, независимо от желания, вот, воли, сказать, желания и воли той части украинского капитала, который тяготела к Союзу с Россией. Понятно, что все было не так однозначно, да, и что если бы, скажем, вот эта часть украинского капитала, ориентированная на связь с Россией, политически более определенно заняла позицию, значит, ну и обратилась за помощью к России... Прямой помощи, то ситуация могла бы измениться. То есть, если бы была бы опора на вот российское государство более прочная, сказать, явная, открытая, но здесь уже вот она не состоялась. Поэтому вот какие-то эти закулисные контакты, закулисные связи, они, конечно, ничего уже не могли изменить в общем векторе развития Украины, потому что закулисные контакты и закулисные связи. Западного капитала с, значит, с киевским правительством были куда сильнее, куда действеннее, просто потому, что капитал империистического центра многократно мощнее, чем российский капитал, но уж тем более капитал украинский. А как мы знаем из трудов Ленина, что на капитал... Делят мир значит, по силе, ну и, соответственно, а сила изменяется величиной капитал. И мир разделен как раз по силе между империалистическими странами. И вот империалистические страны, собственно, и заглатывали Украину. Поэтому есть одно, так сказать, так сказать, стремление, которое было реализовано, вот как раз... И стран. И было второе стремление, о котором говорит Медведчук, как значит, желание строить общеевропейский дом, в котором было место и России, и Украине, и все это было в общей интеграции, которая не могла быть реализована. Потому что вот, представление похожее о европейской интеграции, которую разделяет Виктор Медведчук, видимо, до сегодня, и которую разделяли многие... Российские руководители в 90-е годы – это такое представление об интеграции, которое характерно для, на самом деле, интеграции социалистических стран. Вот это люди, которые, значит, в общем, вели к крушению социализма и вообще не, не выступали против крушения социализма и Советского Союза, как воплощения социализма вот, на территории одной из шестой части мира. Они, вот эти представления о Совете экономической взаимопомощи, где есть действительно интеграция, где есть равноправие, где более сильный по своему экономическому потенциалу, помогает тому, кто менее развит. Но вот Советский Союз, конечно же, был ядром вот этого Совета экономической взаимопомощи и Содружества этих странах экономического. И там действительно не было этих так сказать, стремлений поглотить, раздробить или починить. И вот они с представлением, советским, да, социалистическим представлением социалистической интеграции значит, пришли в мир и желали строить на таких основах утратив социализм, да, и поспособствовав его разрушению социализма, на таких основах предполагали, что будет построена европейская интеграция. С кем интеграция? Со странами, входящими в империалистическую систему и подчиненными центру мирового империализма. Ну, какая же там могла быть такая вот социалистическая интеграция в условиях поглощения вот этой части территории значит, империалистическим капиталом? И напрасно. Виктор Медведчук противоставляет вот эту, так сказать, иллюзию интеграции, реальной интеграции, которая и предполагает раздравление иностранных стран, на мелкие, вот Югославия, это прекрасный способ именно интеграции при империализме. И, собственно, если европейская интеграция так сказать, имела какие-то, европейский союз, какие-то признаки там равноправия, черты, то это очень быстро закончилось, как только перестала устаривать центр мирового империализма. Значит, Великобритания долой из этой интеграции. Да, уж больно там в рано играли. Пожалуйста, значит, Германию. Мы видим тоже сейчас вот поставили в такое положение, что уж она тут стала вдруг локомотивом объединенной Европы. Нет такого локомотива. И вся эта объединенная Европа повисла тоже в значительной степени в этой неопределенности, но тем не менее, интеграция сохраняется, причиненная интересам центра мирового империализма. Поэтому не надо вот эти иллюзерные представления о том, что какая-то такая справедливая, учитывающая интересы всех сторон, возможная интеграция в условиях империализма. Это иллюзия Митведчука, и для того, чтобы понять, что это иллюзия, надо просто познакомиться с тем, что писал Владимир Ленин об империализме, где вот как раз <свят> существует колониальная политика, ну а потом мы понимаем, что колониальная политика заменилась, была заменена на политику неоколониализма, которая предполагает, что политические страны остаются как будто бы самостоятельными, а экономически всецело зависимы и подчинены интересам вот уже не группы империалистических хищников, а вот этого главного мирового империалистического хищника Соединенных Штатов Америки. Ну, и какие, вывод, какие выводы делает, так сказать, Митвичук? Вот он, кстати, говорит о том, что он олицетворял его единомышленники, и союзники, видимо, на Украине, партию мира. Вот я думаю, что о партии мира можно было говорить еще в тех условиях, когда, ну, так сказать, киевский режим интересам американского фашизма во внешней политике, вела ограниченную такую агрессивную политику по отношению к республикам Донбасса. я имею в виду Донецкой республики и Луганской народной республики. Но в чем это ограниченность? ограниченное? Ну, ну, прямо не вторгались, ну, значит, экономически душили, блокировали все там, все, что только можно, да, обстреливали. Из орудий, из мирные города, дома, убивали жителей. Счет шел, мы знаем, на десятки тысяч погибших, в том числе и детей. Вот такая у них была. Я бы сказал, что это специальная военная операция киевского режима была такая. То есть она давно уже шла. Ну вот на этом фоне еще можно было говорить о том, что сказать, те, кто желал свержение киевского режима как сателлита американского фашизма во внешней политике это партия мира потому что конечно свержение киевского режима в том как, который он был означал бы что вот эти обстрелы прекратились но сегодня когда идет специальная военная операция со стороны России масштабы расширяются и она уже по сути превратилась не в специальную военную операцию а по защите независимых республик Поскольку мы сначала признали независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, она превратилась в операцию по защите национальных интересов России, поскольку вот и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, и Херсонская область, и Запорожская область вошли в состав России. То есть мы теперь боремся за освобождение от вот этой фашистской чумы уже России, да, то о какой партии мира можно говорить? Или тогда, значит, Виктор Медведчук думает играть роль пацифиста, что, дескать, он за превращение, прекращение конфликта. Но все за прекращение конфликта. Нет ни такой, ни одной воюющей страны, которая бы не выступала за прекращение конфликта. Вот этим брать будем исторический пример, то ведь Гитлер тоже не думал, что все время воевать. Вот он, сказать, хотел просто разгромить Советский Союз, и все, и прекратился в конфликт с Советским Союзом. Ну, потом там Соединенные Штаты Америки, Великобритания, и все, наступил бы мир. Разве он в перспективе не хотел установления мира? Хотел. И что мы должны были, значит, призывать к прекращению войны, чтобы вот был установлен такой мир, который хотела фашистская Германия. То есть, где все остальные были, были немечены или уничтожены? Нет, конечно. И мы тоже хотели о прекращении войны. хотели все время бесконечно воевать. Но как хотели прекратить, прекратить войну? Путем разгрома фашистской Германии. И это было правильно. Это правда была за нами. Потому что действительно так сказать, развитие мира требовало разгрома фашистской Германии и значит, освобождения от этой угрозы фашистской всего мира. Поэтому вы. Партии мира, вот в условиях, когда идет национальная освободительная значит, борьба и война со стороны России против фашистской агрессии, это значит быть сторонниками агрессора. Потому что в таких условиях значит партия мира – это вроде как, знаете, партия золотой середины. И вы правы, и вы правы, а давайте помиримся. Ну, как вы можете помириться в этой ситуации? Ну, или это партия бесконечных идеалистов которые не знают, что так сказать, великие такие вопросы уже решаются силой оружия, потому что силы аргумента себя исчерпали. Скажем, Россия проявляла долгое терпение, и даже можно посетовать, что не слишком долгое терпение проявляла Россия, приводя те доводы о неуполнении Минских соглашений, да? тем более, что выяснилось, что вот те, кого мы пытались убедить, вели дворушническую политику и использовали... Вот этот, как мы видим теперь по сути перемирие в целях военной подготовки украинского режима Бандеровского, значит использовали это галтяный национализм для того, чтобы развязать агрессию против России. И неважно, где эта агрессия сейчас проходит, она сейчас проходит, что называется, слава богу, не на территории России, но ведь они же собирались. Сказать, в кавычках, освобождать Крым, на самом деле, значит, уже прямо вторгаться в российскую территорию. А что после Крыма, значит, они предлагали остановиться, да, и вот строго, границы 91-го года. Но рассказывайте, ну, рассказывайте, но кто же будет вам озвучивать эти планы? Вы знаете, у сильного всегда бессильными виноват. Вот если бы это совершилось, то дальше бы нашли бы тысячу причин обвинить Россию в несубление чего-либо и, значит, идти дальше как вот сейчас они пытаются это делать. Или кто-то думает, что вот если бы Россия тогда подчинилась, то вот этот поток оружия бесконечный иностранного, который все более и более становится изощренным, не потек бы на Украину, и не пошли бы, так сказать, эти части, не надо быть наивным в политике. То есть, это развитие того, что, собственно, и планировалось центром мирового империализма, да? но и то, что мы делали с упреждением, только облегчил нашу ситуацию, но не устранил нас полностью от фашистской угрозы, как мы видим. И поэтому с этой фашистской угрозой надо считаться и с ней изо всех сил бороться. И здесь призывы, так сказать, к миру и так сказать обозначение себя как партии мира очень не и ни к чему, честно говоря. Значит, Виктор Медведчук ставит вопрос о освободительном движении, национально-освободительном движении Украины. Вообще говоря, вот здесь хоть в чем то значит, он, точнее говоря, в этой части, он, в общем, совпал с тем, что говорил Владимир Ленин, что в эпоху империализма возможны национально-освободительные движения, поскольку на самом деле во-первых, империализм не довершил некоторые вопросы и не решил национальный вопрос во многих случаях, да и поэтому национальные освобождения не исключены. А во-вторых, поскольку мы не просто уже в эпоху империализма живем, а в эпоху перехода от империализма к социализму, то для этих национальных освободительных движений есть тем большее просто, что они могут рассчитывать на успех благодаря тому, что есть уже и социалистические страны, и они могут получить поддержку от этих национально освободительных движений от социалистических стран. И здесь вот мы знаем историю, скажем, почему такой размах получил национально освободительное движение, скажем, в 50-е и 60-е годы. Ну, потому что был Советский Союз, который, безусловно, поддерживал это национальное освобождение каких стран? Буржуазных стран. Да? А вот, значит, колонизаторы, империалисты не хотели освобождать эти, сказать, страны от своего колониального влияния, да, и тут только под, при помощи Советского Союза эти национально свободительные движения добились успеха, и возник целый ряд буржуазных, молодых буржуазных стран, которые обрели советскую самостоятельность политическую, но и, вообще говоря, в значительной степени продолжает ориентируется на социалистическую страну, я имею в виду на Китай, и в значительной степени ориентируются и на Россию, как на преемницу Советского Союза, как на преемницу той страны, которая поддержала их в самый трудный момент, в вот, эпоху национальной освободительной борьбы. Ну, точно так же, значит, сейчас уже, по сути, национально-освободительную борьбу ведет России, и поэтому очень странно. Причем какую национальную субъективную борьбу? Во-первых, она ведет национальную субъективную борьбу в смысле отстаивания интерес в самой России перед угрозой фашистской агрессии. Во-вторых, конечно же, Россия ведет национальную субъективную борьбу и за освобождение украинского народа от бандеровского режима, который и выполняет роль барионетки, американского фашизма во внешней политике. Причем это бандеровский режим очень пришелся, кстати, для американского фашизма, поскольку вот он представляет собой оголтелый национализм и сказать, построен на, я бы сказал, уже зоологической ненависти по отношению ко всему русскому. Ну, так это, вот, конечно же, очень выгодно иметь такой режим американского фашизма. Поэтому Россия ведет, и но ну, и, так сказать, идет борьба за национальное освобождение Украины от этого бандеровского режима. То есть тут два потока слилось, и Россия борется, и борется в том числе и за освобождение Украины. Это тоже освободительное движение. И, ну, если хотите национальное освободительное движение по отношению к народу Украины. Поэтому немножко странная идея Виктора Медведчука, что надо значит, начать освободительное движение. Надо как-то вот Виктору Медведчуку разъяснить, что это уже освободительное движение началось, и, точнее говоря, вступило в активную фазу с 24 февраля 2022 года. Началось оно, конечно, раньше, когда, вот в 2014 году, Скажем, тоже было национальное освободительное движение, и так сказать, мы видим, правда, что оно привело к тому, что себя освободила та часть русского населения Украины, и она приняла решение войти в состав Российской Федерации. Но, безусловно, не, думаю, что не все, и это Виктор Митлевичук в этом, безусловно, прав. Не вся э, часть Украины, не э, весь народ, освобожденный от э, фашистского иго Украины, захочет в войти в состав России, но ну, и не надо. Значит, это будет Украина, которая, э, будучи генофицированной и э, демилитаризованной э, сказать, государством, которое, безусловно, будет дружеским по отношению к России – Всякие вылазки против этой дружбы будут пресекаться, поскольку, безусловно, вооруженные силы России будут находиться на территории освобожденной, территории Украины, освобожденной от фашизма, столько, сколько надо, чтобы укрепился буржуазно-демократический режим государства, дружественной России, такого государства, как которое будет третьим членом союзного государства. Да, речь идет о том, что вот расширится союзное государство, в составе России, Белоруссии и Украины. Да? И понятно, что как вот в Беларуси сейчас присутствуют российские войска, и для союзных государств совершенно нормально. Но так будут российские войска присутствовать и на Украине, потому что в ну, России понятно, это экономический центр, экономическое ядро союзного государства значит, и ядро военное, в том числе, и надо сообща вместе с вооруженными силами демократической Украины, Украины, которая будет членом союзного государства, сказать, защищать западные границы союзного государства. Это совершенно нормально. Так, например, в свое время Советский Союз защищал западные, страницы, западные границы социалистического лагеря вместе с вооруженными силами Германской Демократической Республики. Ну, опыт же есть, ничего тут не надо изобретать, все уже проверено, все это прекрасно работа. Так что, все-таки, Виктору Медведчуку надо считаться тем, что уже национальная свободительная борьба идет. Да, она идет не столько руками самого украинского народа, но что делать? Вот фашистская игра – это, это страшная игра. И Виктор Метвечок это прекрасно понимает, потому что вот он, находясь на территории Украины, пытался проводить политику, которая сближала украинский народ и в этом смысле с Россией, и в этом смысле была политика освобождения от фашизма. Он понял, что, к сожалению, уже ничего не дадут сделать. Поэтому то, что делает... Сегодня Россия, то, что делают вооруженные силы России, это и есть освободительное движение на Украине. Освободительное движение, если хотите, Украины тоже. Потому что понятно, что Россия действует и в интересах народа Украины в данном случае. Даже если сам народ не может себя, вот, сказать, освободить. Он не может. Точно так же, как, скажем, армия, советская армия освобождала... Народ Германии в этом смысле делал от фашизма. Была освободительная по отношению, так сказать, эта война. И по отношению к немецкому народу тоже. Освобождал от его фашизма. Хотя, как мы знаем, что миллионы немецких солдат, то есть представители немецкого народа, воевали с, с советской армией. Вот такой трагический злом истории. Что освобождать приходилось немецкий народ от немецкого же фашизма войной с миллионной армией, состоящей из граждан Германии. Вот такое вот то же самое сейчас происходит и на Украине тоже. Поэтому я думаю, что Виктору Миловичу надо все-таки быть точнее в своих выражениях и не надо начинать то, что уже идет. И за что Россия, граждане России платят, так сказать, крови в том числе, да? Ну, вот это надо просто признать, этот факт. Я еще раз хочу сказать, что не думать, что только значит, русские действуют в журных силах России. Вот ни в коем случае это не, так никто и не понимает. А что там, как чеченцы прекрасно воюют, как башкиры воюют, как представители других национальностей России, как прекрасно, я думаю, воюют там и украинцы по национальности. Да? Они все воюют. За что? За освобождение украинского народа от этой чумы уже 21 века, которая представляет собой американский фашизм во внешнем проявлении. Но, видимо, Виктор Медведчук имел другую мысль, что пора подумать о том, чтобы вот создать какие-то органы будущего украинского государства. В этом тоже ничего страшного нет, и это тоже вполне естественно. И вообще говоря, уже эта мера просилась, честно говоря. Потому что, скажем, что вот, когда Советский Союз воевал с фашистской Германией, разве не был создан комитет свободной Германии в Советском Союзе? Еще до Германии было очень далеко, до Берлина еще было тысячи километров. А комитет свободной Германии был. Да, это правительство, так сказать, или точнее говоря, комитет, который еще не был на территории Германии, но уже собирал силы, демократические силы. Да, немецкого народа, ну, которые потом помогли быстро, достаточно быстро решить задачи, в том числе идея нацификации и, и создания новых органов власти. да, И, естественно, Комитет свободной Германии помогал и вести пропагандистскую работу и в немецких войсках, хотя понятно, что эффективность этой работы была, может быть, и не очень высока, поскольку... Вот, открыто выступить против фашистской Германии, значит, это было подписать себе смертный приговор во время войны да, для немецких солдат и офицеров. Но, тем не менее, все знают, что история Комитета свободы Германии – это позитивная страница и кого? часть немецкого народа. Вот точно так же, я думаю, что и Виктор Медведчук, и все люди, которые Хотят освободить Украину, и хотят от фашизма, и хотят видеть демократическое государство. Да, пока буржуазное демократическое государство на освобожденной Украине, да, за рамками тех территорий, которые изъявят волю добровольно войти в состав России. Вот эти силы должны уже сегодня организовываться, вырабатывать свою программу, ну, чтобы сказать, люди, украинский народ, понимал, что его ждет, и чтобы по мере возможности приближало этот светлый час, а действительно эта программа должна быть светлой, она не может быть светлой, потому что, ну, что может быть уже мрачнее участи в марионетке фашизма. Ничего не может быть мрачнее, тем более, что на самом деле Сказать, совершенно понятно, какая Украина должна быть. Но ну, территория ее изменится. Ну, что ж, это тоже результат национально-освободительного движения и, естественно, результат вот, распада Советского Союза, когда снова возник национальный вопрос, если в Советском Союзе он был решен независимо вообще-то от границ территориального размежевания республик, потому что это все равно было единое государство, единая общность, и общность экономическая связана с единой общественной собственностью в рамках всего Советского Союза, то, конечно, когда мы перешли к буржуазному строю, тут такое решение уже не проходит. Поэтому тут приходится внимательно относиться к границам, чтобы как-то вот гарантировать вот интересы определенных наций. И национальности, Но, тем не менее, это будет буржуазно-демократическое решение вопроса. Поэтому вывод такой, что для того, чтобы дать правильную оценку прошлого, а дать правильную оценку прошлого – это значит правильно определить перспективу будущего, надо Виктору Митведчуку и тех, тем людям, которые стоят рядом с ним, освободиться от иллюзий, да, которые они питали относительно этого прошлого. Я сказал, что чтобы освободиться от этих иллюзий, надо принять, сказать, позицию, научную позицию. И, сказать, позицию, которая сформирована Владимиром Лениным относительно высшей и последней стадии капитализма, империализма. И относительно начавшейся новой эпохи перехода от капитализма к коммунизму в мировом масштабе. Это отнюдь не значит, что надо стать коммунистами. Да, коммунистами они не станут, но надо просто избавиться от иллюзий, что в условиях империализма может быть какое-то справедливое решение, да, в рамках капиталистической системы, я имею в виду, в рамках империалистической системы, справедливое решение и так далее, и, точнее говоря, ждать, что это решение придет от стран империализма. Такое устройство может быть. И именно потому оно может быть, что за спиной вот этих национально свободительных движений и буржуазных демократических стран, которые восстали против ИГА, центра мирового империализма, находятся крупные, значит, держава социалистическая и ряд других крупных держав, таких как Индия, например, которые в силу своей личины могут проводить в определенной степени независимую политику. Вот так формируется... Общий вектор перехода от капитализма к коммунизму в общем масштабе. Ну, а вот я думаю, что рабочему классу тоже не надо устраняться от решения вопроса о будущем Украины. Потому что, сказать, к сожалению, буржуазные демократы, как мы видим, не свободны от иллюзий таких, которые вот разделяют... Виктор Медведчук не свободный сегодня, и, возможно, не будет свободный и завтра. И эти люди не случайно продиктованы тем, что буржуазия, даже если она буржуазия буржуазной политической страны, тысячами нечими поплечена с капиталом международным крупных империалистических стран и главных страны, и исследует, испытывает влияние и экономической, и политической идеи со стороны этих центров этих крупных величин. Поэтому... Чтобы буржуазно-демократическая республика Украина действительно утвердилась как такая, и как союзные России и Белоруссии, здесь необходимо активное действие рабочего класса, который наиболее последовательно заинтересован в союзе этих стран. Поэтому наряду с освободительным движением, которые, точнее говоря, с органами, которые создаются Медведчуком, да, органы, которые объединяют людей, украинцев, с тем, чтобы сказать, готовить будущее Украины. Думаю, что и надо тем украинцам, которые являются коммунистами, тоже уже собирать свои силы, собирать силы свои и здесь, в России тоже, и участвовать в этом будущем, вот, потому что без рабочего класса Украины. Как мы понимаем, без его активности в формировании и возрождении украинского государства как союзного государства России и Белоруссии будет много изъянов. А мы за то, чтобы этот союз, союз этих государств был самым прочным. Спасибо, товарищи, за внимание.